0: Monolog wirst du gleich richtig bereuen, den du mm. hier zu Ehren von Marco Reus geführt hast. Äh, der letzte Name ist nämlich.
1: Ja, das Ding ist <lacht> durch. Also, <lacht> ich habe nicht mal ansatzweise dran gedacht, dass der noch drankommen kann. Weil neue Woche, neue Folge. Willkommen bei einer neuen Runde unseres Podcasts.
0: Jesse und Jojo, your next best friends. Und wie ihr vielleicht schon an meiner Stimme erkennen könnt, bin ich ein bisschen erkältet. Aber das soll der Sache keinen Abbruch tun. Und Jonathan, du bist heute dran mit dem Song der Woche.
1: Ich starte mit einem Zitat, wodurch du sicherlich direkt ableiten kannst, was denn mein Song der Woche ist.
0: Ich bin gespannt.
1: Consider this an invitation. To my
0: gangster Nation
1: Und das hat natürlich einen ganz besonderen Hintergrund. Westside Connection, Gangster Nation, mein Lied der Woche, warum wir waren am Donnerstag auf einem Ice Cube Konzert in Oberhausen, wo er unter anderem mit Westside Connection aufgetreten ist, beziehungsweise Songs performt hat in der Band, in der er ja war in den 90ern und das war einfach richtig Classic-Hip-Hop, ohne viel reden, mitten im Crip-Walk, unfassbar geil gewesen. Und das ist dann natürlich die logische Schlussfolgerung, dass ich dann sage, äh, das Lied der Woche beinhaltet eins der Lieder vom Konzert und das war eins der Lieder, die ich auf dem Konzert mit am meisten gefühlt habe, weil er auch da so ein bisschen seine Show performt hat. Mit seinem Crip fand ich Er hat das Mikrofon
0: geil. noch dabei weggeschmissen, einfach so richtig <lacht> volle Kanne. Das war auch so geil. Er, er schmeißt einfach sein Bike
1: weg, macht da den Sea Walk. Das, ich hab's so gefeiert, das war so geil. Ja, es, es blieb mir nichts anderes übrig, außer dieses Lied zu nehmen.
0: Ja, es war mega. Zudem waren auch noch die 12 da, Obi Trice äh, und Real der Real Name,
1: no gimmicks.
0: <lacht> Absolut <lacht> richtig. Nee, war ein absolut äh, geiles Konzert, muss ich echt sagen. Ich war ein bisschen spät zu Hause, das äh, ja. war echt heftig, ähm, aber es war einfach der Hammer. Also wirklich, ich habe das so gefühlt, Das war, als er You Can Do It gemacht hat, was ja eins meiner Lieblingslieder ist, ähm, ich bin richtig abgegangen. Also es war mega, mega Konzert, mega Stimmung, äh, sehr gut, war auf jeden Fall besser. Und das kann man auch noch sagen, Juju und ich äh, und ich waren dieses Jahr noch auf dem 50 Cent Konzert, wo Buster Rhymes noch als da ähm, war. Äh, ich fand Ice Cube besser. Wie ist deine Meinung?
1: Ähm, ich fand beides
0: tatsächlich gut,
1: ähm, auf seine eigenen Art und Weisen. Ähm, 50 Cent habe ich natürlich auch die Lieder in einem größeren Faktor gefühlt, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, aber das Drumherum und diese dieses Einfache bei diesem Ice Cube Konzert, ne, wie ich gerade am Anfang gesagt habe, ohne viel Schnickschnack. die sind auf die Bühne gegangen, die haben die die Lieder performt, äh, haben da ihre ihre Einlagen gehabt, äh, um auch so ein bisschen auf die 90er zurückzugehen. Dieses Einfache ist meistens das, was mir dann am Ende auch sehr, sehr, sehr gut, wenn nicht sogar besser gefällt. Also von daher, hm. es gab äh, Sachen auf dem 50 Cent Konzert, die... Ich mehr gefühlt habe, dann gab es aber wiederum Sachen auf dem Ice Cube Konzert, die ich mehr gefühlt habe, aber der größte Faktor war, die Tonqualität auf dem Ice Cube Konzert war 3000 Mal besser, das muss man sagen, das haben sie auf dem 50 Cent Konzert echt verkrackt, äh, das war natürlich im Vergleich zum vorherigen Konzert ein großer Pluspunkt.
0: Ja, zur Tonqualität muss man sagen, wir standen so in zweiter, dritter Reihe ungefähr und als Buster Rhymes dann dran war, ähm, dieser Bass, der war so schlimm. Ja. Also es gibt ja immer diesen DJ, der dann auch auflegt, und gibt es ja diesen du, 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 du. und immer wenn das kam, boah, ich habe wirklich das, ich habe gedacht, mein Trommelfeldplatz, also wirklich, das war so schlimm. Auf dem -Konzert war Konzert Aber auf jeden Fall, weil es gibt 10.000 mal besser die Tonqualität, ja. Wobei,
1: da noch natürlich auch mal ein Shoutout an ähm, denjenigen, der den Abend so ein bisschen eingeleitet hat am Donnerstag konzertmäßig und das war DJ Invisible.
0: Richtig, genau. Der war auch gut. Ich muss sagen, äh, der hat einfach die besten Smasher-Songs rausgepackt. Ja, Mann. Das war echt mega. Also ich hätte schon, bevor das Konzert losging, waren wir da am abdensten hatten alle gute Laune. Das war auf jeden Fall sehr witzig.
1: Ist so, ist so. Es war äh, wirklich sehr, sehr cool. Ja, aber, ja, so viel zum Lied der Woche, wo ich vielleicht auch in Richtung Smalltalk-Thema der Woche, Diskussion der Woche, ähm, anknüpfen möchte, in Bezug auf Konzerte. Für die Leute, die mich kennen, die wissen auch, ähm, ja, ich gehe hin und wieder mal sehr gerne auf Konzerte, insbesondere natürlich auch auf äh, in Richtung Hip-Hop und Rap-Konzerte, nehme da alles mit, was was mir gefällt. Ähm, und auch du hast ja schon einige Konzerte mitgenommen, beziehungsweise waren wir auch auf vielen Konzerten zusammen. Ähm, jetzt Ice Cube erwähnt, 50 Cent erwähnt, sind natürlich zwei absolute Ikonen in dieser Szene. Wir haben aber auch noch viele andere gesehen, was sind denn so, ich sag jetzt mal, die wirklich stichfesten, drei besten Konzerte, die du je miterlebt
0: hast? Ja, ich muss direkt sagen, Eminem-Konzert ist meine Top 1. Das Wetter war grauenvoll, aber wir standen in der ersten Reihe beim Eminem-Konzert. Das letzte, was er in Deutschland gemacht hat, das war einfach legendär, legendär, wirklich. Also ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, ist das so surreal. Ja, safe. Ähm... Dann tatsächlich das zweite, ich meine, das war cool, war im Skater's Palace, oh ja, wo er ein Urteil gemacht hat. Ja, 2012
1: ja. im Januar müsste das gewesen sein. Das war, ja, ja.
0: Da hat er sich richtig von der Crowd hinreißen lassen, nochmal das Urteil zu spielen, obwohl er eigentlich total dagegen ist, weil er sagt, ja, es ist eine alte Kamelle und er ja keinen Streit mehr mit Echo. Und ja. ähm, aber boah, die Crowd ist so ausgerastet, das hat so Spaß gemacht. Ansonsten Platz drei wird schwierig. Ich glaube, das teilen sich Materia und Drake. Mhm. Ähm, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich tatsächlich Materia nehmen, weil Materia macht einfach unfassbar gute Stimmung. Ähm, ja, würde ich dann auf Platz 3 Material packen, den ich übrigens auch persönlich getroffen habe. Wir sind ja Best Friends jetzt mittlerweile. <lacht>
1: ja, klar. <lacht>
0: Natürlich. Nee, ich habe ihn aber tatsächlich getroffen am Flughafen ja, in Leipzig. Das Legendärer Moment. Ähm, deswegen Also Material kommt dann auf Platz 3. Wie sieht deine Top 3 aus?
1: Äh, bei mir auch auf jeden Fall Eminem. Ähm, einfach, ja, diese Surrealität, die wir da hatten, für mich äh, von den lebenden Rappern her, oder ich sag mal tatsächlich All Time, äh, der größte, den es gibt, äh, dass man den wirklich im wahrsten Sinne des Wortes quasi hautnah erleben konnte. Absolutes Once-in-a-Lifetime-Ereignis gewesen, war ja auf jeden Fall Platz 1. Ähm, mit Platz 2 und 3 tue ich mich schwer. Ich bin auch großer Cousavage-Fan, also <lacht> das wissen die Leute auch, ähm, aber auch von den Deutschrappern her ist Cousavage derjenige, den ich mit Abstand am meisten höre und auch schon am längsten höre, das ging schon in meiner Kindheit los. Christoph, also mein Bruder sei Dank, der mich da schon früh eingeführt hat, kann man positiv sehen, kann man negativ sehen, auch aufgrund der Lyrics, die er da in seinen frühen Zeiten rausgehauen hat. Die waren jetzt nicht super jugendfrei, aber <lacht> ja, so kam es halt. Und das Konzert in Münster, welches du auch angesprochen hattest, 2012, aufgrund dieser besonderen Stimmung und aufgrund dessen, dass er mit Urteil einen Song performt hat, den er sonst nie, 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 nie performt. Das war, keine Ahnung, warum, was ihn da zugeritten hat. Ähm, ja, war natürlich dann ein besonderes Ereignis innerhalb der Konzerte, die ich mit Kurserwasch oder ähm, auf die, auf denen ich bisher war äh, in Bezug auf Kurserwasch. Den habe ich jetzt, ich kann es dir nicht genau sagen, irgendwas zwischen 10 und 15 Mal vielleicht live gesehen, aber das war somit das Beste. Ähm, und auf Platz 3 hätte ich jetzt ähm, geschwankt zwischen... Ähm, Drake 2012 auch in Frankfurt, da hattest du mich überrascht übrigens mit zwei Konzertkarten. Zu dem Zeitpunkt war ich ganz, ganz großer Drake-Fan noch, ähm, bevor er, ich sag jetzt einfach mal so in Richtung New School gegangen ist. Also ich fand die die Songs, die er damals rausgebracht hat, noch richtig geil. Mittlerweile höre ich ihn fast gar nicht mehr hin und wieder, Mal bringt er ja ein cooles Lied raus, ja. aber das waren so, ich sag jetzt mal seine so OG-Zeiten und da habe ich den wirklich krass gefeiert. Ähm, und da ja, war ein, ja auch noch. Nicht, ein
0: kurzer Fun Fact, ja. da war noch The Weeknd, der Voreck von Drake. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Heute wäre es umgekehrt.
1: Heute wäre es tatsächlich umgekehrt, genau. Ähm, und was das Konzert halt so besonders gemacht hat, war natürlich ja einerseits diese Zeit, in, in der wir uns da befanden haben ähm, mit seinen Songs. Und der zweite Punkt war, er war halt einfach noch nicht so krass bekannt. Natürlich kannte ihn schon jeder, sonst wäre er ja auch nicht in Deutschland aufgetreten, aber wenn man das mit den Kapazitäten der Hallen vergleicht, in, in denen er aktuell auftritt. Die gehen ja ja nahezu ins Dreistellige. Je größer die Halle, desto besser, weil die kriegt er eh gefüllt. Und in Frankfurt weiß ich noch, da hat er nämlich dann zwischen zwei Liedern äh, ja kurz äh, ein paar Worte verloren und hat gesagt, ich kann, also auf Deutsch übersetzt, äh, ich kann ich es kaum glauben, dass hier gerade 5000 Fans da sind und mich anfeuern. Also das ist im Vergleich zu jetzt halt einfach gar nichts. Und das ja. hat halt auch nochmal so ein bisschen besonders gemacht. Und vor allem auch die Stimmung und die Crowd waren halt auch sensationell da auf dem Konzert. Ähm, und ja, dieses Konzert teilt sich so ein bisschen äh, Platz 3 mit ähm, einem Act auf dem Out for Fame Festival äh, von vor ein paar Jahren. Das müsste 2016 gewesen sein, glaube ich. Ähm, und das waren Method Man and Red Man. Die habe ich auch live gesehen. Und die haben mich auch natürlich in meiner Kindheit-Jugend Schrägstrich, geprägt, einerseits mit ihren Liedern, aber insbesondere natürlich auch mit ihrem Film mit How High, den ich, und ohne Witz, absoluter Klassiker, ja, safe, bestimmt, keine Ahnung, im Bereich gesehen habe, keine Ahnung, wie oft ich den gesehen habe, ähm, finde die beiden auch mega, mega cool und war auch echt froh, auch so zwei Oldschool-Rapper-Legenden dann äh, live gesehen zu haben zu können, die Stimmung war auch unfassbar, da war ich mit Christoph, ähm, das sind auf jeden Fall so die Konzerte, die mir direkt in den Kopf schießen, wenn wenn mich gefragt wird, ähm, ja, was waren denn deine ereignisreichsten?
0: Ja, ähnlich Da sind wir fast äh, gleicher Meinung.
1: Ja, definitiv. Also wie gesagt, ich kann dir noch 10, 15 andere sagen, aber ähm, das sind definitiv so ja. die, die am prägendsten waren.
0: Sehr gut. Ansonsten muss man sagen, die Woche äh, hatte jetzt für uns, wie für alle anderen, sieben Tage, und von den sieben Tagen haben wir einfach vier Tage zusammen verbracht und haben 24 Stunden eigentlich aufeinander gehockt.
1: Vier Tage zu viel.
0: <lacht> und zwar waren wir beide beruflich. Jonathan und ich arbeiten tatsächlich in der gleichen Firma. Ich glaube, wir haben das noch gar nicht hier erwähnt. Wir waren auch auf dem Team-Meeting in Düsseldorf, Schrägstrich Neuss, Schrägstrich Gladbach. Oh, also da in ein Dreiländer Eck hätte ich schon fast gesagt, drei Städte Eck und äh, ja, dann, ich, ich muss noch mal sagen, unsere äh, oder deine Rubrik, die du reingebracht hast, äh, Blind Ähm da hat unser Arbeitskollege Daniel richtig Spaß dran gehabt und der hat uns so auseinandergenommen mit diesen ranking Fragen <lacht> auf, auf diesem Team Meeting dann nochmal schau da draus an Daniel. Das war echt, äh, ich muss immer noch darüber lachen, ey. Das war wirklich, also es waren allgemein sehr witzige Tage. Da, ich möchte auch nochmal wirklich alle lieb grüßen. Ich habe ja auch versprochen, dass ich Robin äh, mobben werde. Robin, du bist Scheiße, so jetzt habe ich es gesagt. <lacht> hast du, hast du es gesagt, ja? Ja, habe ich draußen gesagt. Das wusste ich nicht. War natürlich nur Spaß. Ähm, also da wirklich liebe Grüße an äh, alle die dabei waren. Es war wirklich sehr, 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 sehr witzig. Also ich habe selten so viel gelacht in diesen drei Tagen. Ähm, das war der Hammer.
1: Ja, kann ich mich nur anschließen. Natürlich äh, möchte ich da jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, weil es natürlich auch viel mit vielen beruflichen Punkten verbunden war. Aber ich sage jetzt mal, die die Freizeit, die wir innerhalb dieser vier Tage hatten, äh, mit dem Essen gehen abends und den Aktivitäten, die wir hatten am Mittwoch mit dem ähm, Eistock schießen. Genau. Ähm, war schon wirklich sehr, sehr cool und äh, weil das Team ja auch in komplett Deutschland verteilt ist, ist so ein Team-Event jetzt auch nicht gang und gäbe bei uns in der Abteilung. Ähm, ich sage jetzt mal, es kommt pi da daumen zweimal im Jahr vor, von daher ist es dann auch mal ganz schön, die Kollegen, mit denen man sonst nur virtuell Kontakt hat, dann noch mal ähm, ja, sich persönlich einfach austauschen zu können. Von daher, das hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, kamen ein paar lustige Stories zustande. Und da freuen wir uns auf jeden Fall, wenn es nächstes Jahr wieder in eine ähnliche Richtung geht. Mit dem besonderen Punkt, das muss man ja auch noch erwähnen, äh, das Jahr, wir arbeiten zwar äh, in der gleichen Firma, aber eigentlich bist du ja gar nicht in der Abteilung, in der ich bin oder umgekehrt. Da war jetzt äh, für die letzten Monate eine Ausnahme, weswegen du jetzt auch auf dem Team-Event warst. Äh, deswegen, Stand jetzt höchstwahrscheinlich wird es dieses Jahr nicht, ja nicht so sein, also von daher hat ja. uns alle oder natürlich auch insbesondere mich auch sehr gefreut, dass du dann tatsächlich den Umständen, aus den Umständen heraus, ähm, dann dran teilnehmen konntest.
0: Absolut. Und äh, da Robert ja richtig einen Satz gefeiert hat, äh, möchte ich ihn auch nochmal für Robert droppen. Bürgergeld.
1: Also, Bürgergeld.
0: Genau. <lacht> <lacht> Gut, äh, hast du noch was zu berichten von der Woche? Also ich habe war danach, nach dem Eisgriff-Konzert, war ich einfach krank und äh, bin seitdem einfach noch krank. Also ja. bei mir ist wirklich nichts mehr passiert.
1: Gute Besserung da natürlich an der Stelle von mir und unserer Zuhörergemeinde. Gehe ich mal ganz stark davon aus. Mir geht's noch gut. Thanks. Ich hoffe, es bleibt auch so. Möchte aber tatsächlich noch zwei kurze Themen ansprechen. Ähm, das erste Thema, es geht ja wieder einmal ganz kurz, ein ganz kurzer Schwang. Ihr könnt auch für die Leute, die es nicht interessiert, ihr braucht jetzt gar nicht zuhören. Es geht kurz ins Fußballerische. Und zwar möchte ich an dieser Stelle ganz große Props raushauen an alle Dortmund-Fans, beziehungsweise an die Mannschaft und deren Fans, dass Dortmund es geschafft hat, in der Todesgruppe der Champions League mit Paris Saint-Germain, ja. mit AC Mailand und mit Newcastle United Gruppensieger zu werden. In der Liga brauchen wir uns nicht über unterhalten, da ist deutlicher Optimierungsbedarf vorhanden, aber ähm, diese Worte möchte ich an der Stelle verlieren, ist glaube ich nochmal was anderes, wenn es von jemandem kommt, der das alles in Anführungsstrichen etwas objektiver sieht, weil ich mich ja mit dem Verein nicht zu 100% identifiziere, aber äh, diese Leistung wird auf jeden Fall auch außerhalb der schwarz-gelben Bubble, sage ich jetzt mal, auf jeden Fall auch anerkannt.
0: Absolut, vor allen Dingen haben die Quoten richtig gegen Dortmund gesprochen, also ich meine, als die äh, Ergebnisse rauskommen für die Gruppe, haben die gesagt, Dortmund, wir gruppenletzter <lacht> du, ja. ne?
1: Definitiv. Also von daher, wir würden uns alle freuen, wenn ihr so weitermacht, wo, wo ihr äh, aktuell aufgehört habt, zumindest international. Ähm, von daher, schauen wir mal, was nächstes Jahr bringt und dann können wir mal sprechen, äh, wie weit es dann tatsächlich schafft. Das wollte ich nur einmal hier ganz kurz erwähnen. Schauen wir mal, was wird. Was wird, wir freuen uns. Wir freuen uns. Und selbstverständlich auch wieder ein kurzer Schwank in Richtung Feedback-Rubrik.
0: Oh ja, da habe ich auch was tatsächlich.
1: Cool. Äh, magst du dann vielleicht anfangen?
0: Ja, ich habe zwei Feedbacks bekommen, und zwar einmal ähm, von äh, Maria. Äh, da nochmal vielen lieben Dank, die unseren Podcast äh, auch sehr gerne hört. Und äh, sie hat was sehr Interessantes gesagt. Sie hat gesagt, auch wenn wir manchmal, also sie würde sich wünschen, dass wir öfter mal nicht einer Meinung wären, was natürlich sehr schwer ist, weil wir ja, ähm, relativ gleich erzogen sind, den gleichen Hintergrund haben. Also war mir schon klar, dass wir oft äh, bei, gerade bei den Stories einer Meinung sind. Aber sie hat gesagt, speziell bei den Dies und Det Fragen, auch wenn wir da manchmal gleicher Meinung sind, haben wir eine andere Argumentation dahinter. Und das ist mir tatsächlich auch aufgefallen und das macht es dann auch wieder interessant. Mhm. Äh, also da nochmal vielen lieben Dank, Maria, für dein Feedback. Und ich habe das erste Mal ein Wrap-up zu der Am I the yes folge bekommen. Die letzte Woche, und ich muss sagen, das war einer mit der heiß diskutiertesten ähm, Geschichten, die wir hatten, weil mich wirklich da Leute angesprochen haben und gesagt haben, Jesse ich sehe das genau wie du. Und da waren auch Frauen dabei. Also Messina hat mir dazu gestimmt, Maria hat mir dazu gestimmt, unter anderem. Und die haben gesagt, ja, ich sehe das wie du. Also sie sieht ja, was sie ist. sie finden, Die fanden das jetzt alle nicht verwerflich, auch als Frauen. Allerdings hat Messina mir dann gesagt, ähm, dass sie die Geschichte auch gesehen hat, wahrscheinlich so wie Jackie, aber es gab dazu noch einen Nachtrag. Und zwar hat der Typ der Frau ähm, Abnehmmittel ins Essen getan. Oh
1: krass, das äh, rückt das alles genau. nochmal in ein ganz anderes Licht tatsächlich
0: absolut richtig und da hat mir auch gesagt, wenn man diese Info natürlich hat, ne, dann ändert sich die Meinung bei mir dann natürlich auch, dann ist das absolut verwerflich, wobei ich gerne wissen würde, was für ein äh, Abnehmenmittel das ist. Könnt ihr mir das mal Hä? bitte schicken? Ja, ne. Was,
1: was soll das sein? Ah ja, naja. ja. ja.
0: Naja, auf jeden Fall, ähm, wenn man der Person äh, etwas Aktives, Chemisches untermischt ins Essen und das ist egal, in welche Richtung das geht, dann bin ich dann natürlich sofort raus und sage, das ist ein absolutes No-Go. Ähm, also vielen Dank, äh, Messina, nochmal fürs Teilen ähm, zu mehr Details zu dieser Geschichte. Ja,
1: ja krass. Erinnert
0: sich da meine Meinung.
1: Ja, definitiv. ist äh, echt ein wichtiger Punkt, ja, der so natürlich nicht klar war, äh, als wir letzte Woche über diese... Story diskutiert haben. Also von daher, aber auch äh, in, in dem Zusammenhang vielen Dank auch fürs Feedback oder auch die Diskussionen außerhalb ähm, dieses Podcasts in Bezug auf solche Stories. Und das sind ja genau diese Diskussionen, die wir auch haben wollen, weil wir uns natürlich auch meinungstechnisch hier austauschen, aber auch ähm, ja, euer Feedback oder eure Meinungen zu diesen Stories super wichtig sind. Ähm, natürlich habe ich auch ein, zwei Feedbacks im Laufe dieser Woche zu dieser Folge bekommen. Äh, wo auch gesagt wurde, muss nicht so tragisch gesehen werden oder ey, deine Prinzipienvertretung, sag ich jetzt mal, die du hast, die kann ich auch vollkommen nachvollziehen, aber ich find's und das ist äh, eventuell nochmal ein Punkt, den ich auch ansprechen wollen würde, die Diskussionen, die hin und wieder mal im im Alltag passieren, wenn du an einem Tisch sitzt, gemeinsam zu Abend isst mit Freunden oder Familie, ähm, die dann entstehen über unsere Podcast-Themen, die finde ich super interessant, ähm, ja. weil nicht wir beide angesprochen werden, im Sinne von, okay, cool, was macht ihr da, sondern tatsächlich, es werden auf direkter Art die Themen angesprochen, die wir besprechen. Und ich finde, das fördert ja auch ein bisschen so die Kommunikation untereinander. Das macht auf jeden Fall immer sehr, sehr viel Spaß. Definitiv. Cool. Ein Feedback, welches ich mit einnehmen wollen würde, das ist auch tatsächlich das Einzige im Vergleich zu den Vorwochen, kommt selbstverständlich von... Mama. Natürlich von Mama. Aber sie hat mir ja, so einen unfassbar herzzerreißenden Text geschrieben, äh, nachdem sie unsere Folge jetzt gehört hat. Äh, sie schreibt mir nämlich vorher immer bei WhatsApp, bevor sie die Folge anhört, dass sie die, dass sie, sie sich jetzt die Folge anhört. Ähm, und das ist schon Zucker. Das ist schon zu süß. Aber nachdem sie dann die Folge gehört hat, gibt sie mir dann natürlich auch nochmal eine Antwort. Die war diese Woche... Äh, ganz ausführlich äh, und die möchte ich dir bzw. euch allen natürlich nicht fronthalten, weil Mama baut sich ja auch gerade aktuell so einen Status als Legende in unserem Podcast auf. Den möchten wir natürlich auch aufrechterhalten. Ne?
0: Und das zu Recht. Und das absolut zu Recht,
1: absolut zu Recht. Also, was hat sie denn so Nettes geschrieben? Sie hat geschrieben, ich zitiere, Ich als eure Mama bewundere euch, dass du mit Jessie immer dazu Zeit findest und mit eurem Humor und Lächeln, die alle Zuschauer, welche das zu hören, Schön unterhalten und auch zum Lachen bringen. Sport, das Leben, Fragen, alles ist dabei und oft kommt ihr zu Thema Familie, Geschwister, Freunde und so weiter. Und ich bin sehr stolz auf euch, euch alle als meine Kinder zu haben. Damals habe ich nie gedacht, dass ihr so weit kommt und noch in die schwierige Zeiten, welche wir erlebt haben, so viel endet kann. Schule geschafft, Studium, Arbeit gefunden, eigene Familie haben, glücklich zu sein und das Wichtigste für mich, dass ihr alle für mich da seid und dürftet. »Jedes Mal, wenn wir Zeit finden und zusammen in Familienkreis treffen und richtige Spaß haben. Reden, Karten spielen, andere Spiele spielen und so weiter. Ich liebe die Atmosphäre und ich bin auch neugierig, ob bei anderen Zuschauern das Familien ist, wie bei uns. Ich weiß, Jojo, dass ich grammatisch schlecht geschrieben habe, aber du hast mich verstanden, stimmt? Kannst du mit Jessie meine Schreiben mitteilen, wenn du willst. Ich liebe euch alle sehr und ohne euch werde ich einsam und nichts wert. Danke, dass ich euch habe.«
0: Oh mein Gott, das ist ja so süß. Oh mein Gott, wie süß kann man bitte sein? Also ganz ehrlich, ich bin echt dankbar für jedes Feedback, aber das ist, das geht mir runter wie Öl. Ne? Das Mega. ist, oh mein Gott.
1: Ich sag's dir, wie es ist, wenn irgendwann mal vielleicht dieser Punkt kommen sollte, an dem, unsere Pod, an dem unser Podcast an Aufmerksamkeit und Interesse verliert. Aber ich sehe in unserer App, wo man sehen kann, wie viele Leute diesen Podcast hören, ein Zuschauer pro Woche. Und ich weiß, dass das Mama ist. Ich würde diesen Podcast bis zum Ende durchziehen.
0: Nur für sie. <lacht> Nur für sie. Einfach, dass sie sagen kann, sie ist so stolz auf uns. <lacht> ja, <lacht> sie ist deswegen so süß.
1: Das, äh, wollte ich euch allen Aber nicht vorenthalten. Äh, zumal ich hoffe, dass ihr da was verstanden habt. Mittlerweile kann ich die Grammatik von unserer Mama deuten. Für Leute, die sie nicht so gut kennen, kann es am Anfang vielleicht ein bisschen schwierig sein.
0: Ich habe alles verstanden sofort. <lacht> Sehr gut.
1: Sehr gut. Genau. Ja, dann.
0: Starten wir rein mit der Emma D'Eslo-Geschichte für diese Woche. Und die Frage ist: Bin ich das Arschloch, weil ich mich nicht über ein Schrottwichtelgeschenk freue?
1: Ähm, nö. Also, man muss sich ja nicht freuen, zumal es ja Schrottwichteln ist. Da weiß man, dass man jetzt nicht unbedingt irgendwas Cooles bekommt. Natürlich würde mich jetzt gleich nochmal der Umstand äh, interessieren. Aber ähm, grundsätzlich hätte ich jetzt mal gesagt, jetzt. Nee, weil, ja, die Erwartungshaltung ist natürlich auch bei so einem Geschenk sehr gering, von daher ist es vollkommen valide.
0: Okay, wir gehen rein. Wir haben auf der Arbeit ein Schrottwichteln veranstaltet. Auch wenn es doch Schrottwichteln ist, bin ich grundsätzlich ein Mensch, der sich sehr viel Mühe beim Verschenken äh, gibt von Geschenken. Ich habe meinen Wichtel süße kleine Geschenke ausgesucht, über die er sich sehr gefreut hat. Als ich dann an der Reihe war, hat mein Arbeitskollege sein Geschenk übergeben. Beim Auspacken war ich extrem enttäuscht und konnte meine Enttäuschung auch nicht verbergen. Ich war sogar richtig sauer. Ich habe vier französisch Schulbücher bekommen. Mal Wichtel hat noch stolz erzählt, dass er sie von Ebel kostenlos erhalten hat. Ich selbst komme aus einer französischen Familie und habe mal erwähnt, dass ich manchmal die Sprache, Sprache vergesse oder langsam verlerne, da wir es kaum noch zu Hause sprechen. Und das sei dann auch der Grund gewesen, warum er mir diese Bü Bücher besorgt hat. Ich meine, was denkt er sich, dass wir kein Wörterbuch zu Hause haben? So ein Müll habe ich in meinem Leben noch nie geschenkt bekommen. Und die Bücher sind auch natürlich direkt im Müll gelandet. Mein, meine Arbeitskollegin hat mir auch zugestimmt. Sie fand es auch total scheiße und war auch verwundert, wie man so stolz darauf sein kann, so ein Geschenk zu verschenken. Bin ich das Arschloch.
1: Ähm, ich bleibe tatsächlich beim Nein. Warum bleibe ich beim Nein? Weil die Erwartungshaltung bei einem Schrottwichteln eine ganz andere sein sollte, wenn ich gar muss. Es gibt natürlich nochmal einen Unterschied zwischen einem Wichteln, wo man sich auf ein Budget einigt etc., aber davon jetzt mal ab. Und ähm, ich glaube ein oder zweimal habe ich auch schon mal Schrottwichteln mitgemacht, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Und da kam auch der größte Scheiß bei rum, also so richtig der größte Scheiß, das war so eher auf Lustigkeit angelehnt und ob die Person jetzt damit was anfangen konnte oder nicht war tatsächlich sekundär, weil einfach so diese Übergabe, das Auspacken, das Gelächter darüber, wenn es mal was Witziges ist oder so, tatsächlich im Vordergrund war. Und ich glaube einfach, dass die Person, die sich nicht gefreut hat und die sich ja diese Mühe gemacht hat für dieses Geschenk, was sie einem anderen, äh, was sie einer anderen Person zukommen lassen hat, einfach vielleicht sogar eine falsche Erwartungshaltung hatte und dieses Schrottwichteln nicht als Schrottwichteln angesehen hat und ich muss sogar sagen, also du ne, kannst ja gleich gucken, was du dazu sagst, die Intention von demjenigen, der ihr das geschenkt hat, die finde ich sogar witzig mit dem Hintergrund zum Sinne von okay, ne, ich habe gehört, du bist irgendwie im Französischen da, ne? du bist da irgendwie aktiv oder oder kannst das oder wie auch immer, äh, dann hole ich da mal ein paar Bücher kostenlos bei Kleinanzeigen und gebe die dir als Schrottwichtel weiter. Also ich muss sagen, die Mühe, der die sich auch gemacht hat mit dieser Background-Story, Gehört ja auch irgendwie zum Schrottwichteln dazu. Also ich finde ihre Reak Reaktion voll übertrieben, weil, ja meine Güte, Schrottwichteln, was hat sie erwartet?
0: Aber dann ist sie doch das Arschloch, weil du sagst dann immer, sie ist nicht das Arschloch. Ach,
1: sorry, ja, sie ist das Arschloch, weil sie sich nicht gefreut hat.
0: Ja, 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 nein, ja, nicht, ja, ja, genau. ja noch,
1: nein, ist sie, sorry, ist das, das habe ich falsch interpretiert, aber ich meine, dass ihre Reaktion, sich nicht gefreut zu haben und ihn so zu sehen, auf jeden Fall übertrieben ist.
0: Ja, also ich stimme dir da wie immer 100% zu. Ich finde das auch... Also das ist ja das Wort Schrottwichteln, das macht es ja aus, weißt du, was ich meine? Und ich finde ja gerade das witzig und wenn ich dabei gewesen wäre, ich hätte das total gefeiert. Auf jeden. Auch mit diesem Hintergrund, den er dabei hatte, so dass sie das mal gesagt hat, so, ja, ich vergesse oder verlerne langsam diese Sprache und dann noch so dreist zu sein, die bei Ebay Richtig. in Anzeigen kostenlos zu holen. Alter, gibt 10 von mir zehn von zehn Punkte. <lacht> ja, das voll mein ja Schrott. Ist so. Ich hätte mich einfach kaputt gelacht ohne Witz. Und ähm, ich glaube, ihre Erwartung, ich weiß ja, also Schrottwicheln ist ja, du nimmst das, was du zu Hause hast, genau. also den größten Schrott, den du nicht mehr benutzt, den du nicht brauchst, oder wahrscheinlich irgendwann selber geschenkt bekommen hast, was richtig Kacke ist, und gibst den einfach weiter. Also ich kann ihre Reaktion absolut nicht nachvollziehen. Und das Krasse ist, ähm, ich habe diese Geschichte auf TikTok gefunden. Und da gab es super viele Kommentare, die ihr zugestimmt haben. Das geht ja gar nicht, Krass. wie kann der sowas machen? Und ich war so richtig zwiegespannt. Und ich dachte, mir, wie kommen die denn da drauf? Und deswegen dachte ich mir, nehme ich diese Geschichte mal mit rein, um dich dann halt nach deiner Meinung zu fragen, weil ich dachte mir, warum sind die denn dann alle so angepisst? Ich kann das gar nicht nachvollziehen. Oder vielleicht, wenn einer unserer Zuhörer das verstehen kann, warum sie so sauer ist, dann gerne mal mit uns teilen. Das würde mich mal brennend interessieren.
1: Ja definitiv, ich verstehe auch deinen, deinen Gedankengang, den du hattest, als du dir dann auch vielleicht die Kommentare und so durchgelesen hast, dass man sich dann so denkt, habe ich irgendwas übersehen, was dann zu ja. diesem Grund führt, dass man das so sieht, aber ja gut, letztendlich kann man halt zwei Meinungen vertreten, ne? von daher kein Vorwurf an die, die das nicht so sehen, aber es ist auf jeden Fall meine Meinung dazu, dass ja, man sich bei Schrottwichteln auf sowas einstellen muss und Während du jetzt auch gerade erzählt hast, ist mir auch eingefallen, dass ich mal Schrottwächeln hatte vor ein paar Jahren und ich kann mich auch tatsächlich noch daran erinnern, was ich bekommen habe. Ansonsten war das irgendwie so ein 0815-Näh-Set vom Teddy oder so. Ja, ich habe das <lacht> hingenommen, ich habe gelacht. Natürlich habe ich das nie benutzt und ich glaube, irgendwann auch habe ich das dann im Schrank verschwinden lassen und dann auch irgendwann weggeschmissen. Aber das wusste ich halt von vornherein. Und ich glaube, das wird bei ihrer Reaktion, die sie dann auch hatte, dass sie sich nicht gefreut hat, das wurde halt überhaupt nicht bedacht.
0: Ja, also deswegen, ähm, vor allen Dingen, manchmal ist das ja so, wenn du ein TikTok guckst, denkst du dir so auch, du machst jetzt die Kommentare auf und ich war mir sicher, die wird jetzt weggebasht werden, so nach Motto, wie kannst du dich darüber aufregen, ja. das Schrottwichteln? und dann mache ich die auf und ich lese was ganz anderes und ich dachte mir so, krass, so ich war einfach richtig schockiert, dass Leute <lacht> sagen, boah, ich kann dich so verstehen und ich dachte mir so, hä? <lacht> also irgendwo unten war auch ein Kommentar, der dann meinte so, ja, ist ja eigentlich eine süße Intention von ihm und sie als Erstellerin des Posts hat dann auch zugestimmt, ja, süße Intention, trotzdem war das richtig Müll, wo ich mir denke, ja, es war auch Schrottwichteln, ne? Richtig, also richtig. irgendwie, keine Ahnung.
1: Aber, aber vielleicht Gut. ist das ein Abbild unserer aktuellen Konsumgesellschaft im Sinne von immer mehr, immer besser, immer teurer, dass das dann selbst irgendwie so jetzt in Richtung Schrottwichteln übergeht. Ich persönlich bin ja überhaupt kein Freund davon, von dem, wie es aktuell gelebt wird. Da hatten wir ja auch im, im privaten Umkreis hin und wieder mal eine Diskussion, wie man jetzt was macht. Ähm, und vielleicht ist das einfach auch
0: ein Abbild daraus. Diese Konsumgesellschaft ist wirklich schlimm geworden. Da ja. gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Ähm, ich wusste, dass du ein Feedback von Mama bekommen hast, weil Mama, nachdem sie sich unsere Folge gestern angeguckt hat, mich angerufen hat. Und das war Aha. auch Zucker, Zucker, süß. Und wir starten mit der Rubrik Dies Audit. Und zwar hat Mama mich angerufen und hat mir, sie hatte gedacht, sie hat den Moment verpasst, wir, äh, wann wir den Podcast aufnehmen, weil sie hat eine <lacht> Dies-und-That-Frage nur für dich ah. äh, rausgesucht und die ist so zuckersüße.
1: Ja, da bin ich jetzt sehr gespannt.
0: Ich habe ich hab Mama aber natürlich versprochen, dass ich die mit reinnehme. Ich finde sie auch sehr witzig. Deswegen, Mama, vielen Dank nochmal für deinen Input. Sie hat gesagt, Jonathan ist ein sehr schlechter Verlierer, ein sehr, sehr schlechter Verlierer und ich möchte das hier nochmal fürs Protokoll festhalten, wie schlecht er ist und zwar gibt es das Spiel Kartenspiel Monopoly Deal, also ich hasse Monopoly, <lacht> muss ich Story, sagen. Sorry Ende. <lacht> ähm, aber Monopoly Deal und jeder, der es kennt, das ist ein absolut Hammerspiel. also wirklich, ich, ich liebe es. Und wir haben das gespielt und ich habe Jonathan so in seine Einzelteile vernichtet, dass er danach dieses Spiel nie wieder gespielt hat. Nie, nie wieder. Möchtest du das kommentieren?
1: Dass ich dir in dem Punkt recht gebe. Ich <lacht> aber auch meine Entscheidung absolut aus eigenem Sinne nachvollziehen kann. Ich berühre dieses Spiel einfach nicht mehr, weil das für mich einfach <lacht> nichts mehr mit <lacht> Spielen zu tun hat. sondern Einfach, einfach so ankrochen sinnlos irgendwelche Leute zur Weißglut bringen. Und da bin ich halt kein Freund von.
0: Also, das Spiel macht einfach Spaß, außer man ist Jonathan <lacht> und ist ein schlechter Verlierer. Aber deswegen ist die Dies-und-That-Frage von Mama auch sehr gut. Vor allen Dingen jetzt in der Weihnachtszeit spielen wir natürlich wieder viele Spieler. Deswegen ist die Frage von Mama Jonathan, lieber drei Wochen am Stück verlieren... ...oder drei Wochen am Stück gewinnen, aber dafür auf Oreo verzichten... Für die drei Wochen. Ich, ich kann mir
1: einfach vorstellen, das muss ich, sorry, das muss ich nochmal vorwegnehmen, wie sie dir das gestellt hat. Du hast es ja jetzt normal vorgelesen. Aber ich kann mir richtig vorstellen, wie sie dir diese Frage gestellt hat und was du auch jetzt für eine Arbeit reinstecken musstest, um diese Frage vernünftig formuliert zu bekommen. Das muss ich auf jeden Fall richtig. vorweg schon sagen. <lacht> <lacht> ähm, aber auch hier ist die Meinung ganz klar, ich muss auch mit dem Verlieren umgehen können und ja, mittlerweile habe ich dieses Image bekommen. Oder habe ich einfach dieses Image eines sehr schlechten
0: Verlierers. Ich bin der
1: Überzeugung. Das ist kein
0: Image, es ist eine Tatsache. Also du kannst dich das nicht Image nennen. Du ich, bist ein schlechter Verlierer. Ich bin der Überzeugung,
1: dass es besser geworden ist. Es war mal schlimmer. Mhm. Nichtsdestotrotz mag ich ver verli verlieren natürlich immer noch nicht. Es war mal schlimmer. Aber nie und nimmer, nie und nimmer will ich auf Ore verzichten können. Also von daher, gib mir jedes Spiel, was es gibt und ich verliere freiwillig, bevor ich Ore für drei Wochen okay, abgeben muss. Okay, dann
0: spielen wir an Weihnachten Monopoly Deal.
1: Das war ja nur eine theoretische Frage von Mama, die wird ja nicht in die Praxis umgesetzt. Da sehe ich mich jetzt weniger. Aber ich sag mal so, und diesen Pakt können wir sehr gerne eingehen, damit Mama auch weiß, dass meine Worte nicht ins Leere gehen, können wir sehr gerne Monopoly-Deal spielen am Weihnachten. Wenn ich verlieren sollte, dann ist das so. Aber das ist dann mein Beweis an sie, dass ich das bevorzuge, anstatt Oreo drei Wochen nicht sehen zu können.
0: Okay, aber wir spielen dann kurz vor Feierabend, bevor alle nach Hause gehen, weil sonst ist der Rest des Abends besser, besser ist
1: das. Je später, desto besser, weil danach kann ich dann direkt nach Hause gehen. <lacht>
0: <lacht> Gut. Ähm, kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar, würdest du eher aus Versehen deinem Chef, beziehungsweise Chefin oder deinen Eltern aus Versehen ein sexy Pick schicken?
1: Was? Da, da muss ich nochmal vielleicht ein bisschen tiefer ins Detail gehen. Was ist denn ein Sexy-Pick?
0: Ein Dick-Pick. <lacht doul> <lacht lacht> <lacht> ähm,
1: sch schwer. Also du
0: willst das eigentlich okay. an Jackie schicken ja, ja. und sagen, Schatz, Grundsatz, ich bin ich gleich zu Hause.
1: Mach ich nicht, ne? Also es ist alles jetzt nur theoretisch hier. Du ähm, hast ja
0: auch selten ein Vergrößerungsglas an deinem Handy, also von daher. Ähm.
1: Oh, das sind immer so Fragen, die möchte halt auch kein Mensch beantworten, ne?
0: Also ganz ehrlich, du hast aber sofort gesagt, äh, meiner Mama, äh, habe ich gar keinen Schmerz Ich mehr. hätte
1: tatsächlich meinem Chef gesagt, weil ich mir so denke, ey, scheiß drauf, den, mit dem habe ich eh nur bis zu einem bestimmten Grad Kontakt. Äh, und das meinen Eltern zu zeigen, da hätte ich noch weniger Bock drauf.
0: Nee, ich muss tatsächlich sagen, ich habe ja einen Mann als Chef, deswegen, lieber Mama.
1: Ja, aber, ja, nee, ich hätte mich da tatsächlich für, für die Arbeit entschieden, weil... Letztendlich ist es in Anführungsstrichen nur die Arbeit und was die Leute über mich denken oder was die von mir sehen, ist mir nicht so wichtig wie äh, meine Familie.
0: Ja, okay, okay. Deswegen Kann ich auch nachvollziehen. würde ich mich
1: für den Arbeitgeber Deswegen entscheiden. Vielleicht,
0: vielleicht ist es auch so Mutter-Tochter-Beziehung. So, weißt du, Mama hat mich auch im Erwachsenenalter tausendmal nackt gesehen. Also wenn wir mal zusammen im Urlaub sind oder so. also. Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, es ist zwischen,
1: zwischen einem... Mann oder einem Jungen und den Eltern nochmal ein anderes Verhältnis, was jetzt diese Thematik betrifft, äh, als ja. äh, zwischen äh, Mutter und Tochter zum Beispiel. Deswegen, ja, äh, äh, letztendlich, ja, du hast recht, es ist Familie, aber letztendlich hätte ich trotzdem äh, selbst in dem Alter immer noch einen gewissen Charme, den ich äh, auch ja äh, ich. nicht ablegen kann. Ja.
0: Verstehe ich. Gut. Äh, nächste Frage. Würdest du eher Dinge real werden lassen, indem du sie zeichnest oder Dinge verschwinden lassen, indem du sie einfach wegradierst? Das ist halt sehr individuell, weil das Problem ist, ich kann nicht malen. Und die Frage ist dann… Nein, also wenn du denkst, du malst jetzt einen Stift, dann erscheint auch ein Stift, auch wenn das aussieht wie ein Krüppel. Oh, ah, okay,
1: okay, okay, okay. Ähm, oh, Das ist schon cool, muss ich sagen. Das ist schon cool. Sachen zu malen, die dann erscheinen. Das erinnert mich an eine Folge von Spongebob, kennst du die? Ja, wo, das äh, Kritzelmonster. Ja, das Kritzelmonster, wo er den magischen Bleistift hat und alles, was er dann malt, gibt es dann in Wirklichkeit. <lacht> Richtig. Wie witzig. Ich äh, würde die ganze
0: Zeit 500-Euro-Scheine zeichnen, Alter. Was meinst du, welchen ganzen Tag damit beschäftigt. Später
1: muss er den dann ja auch wegradieren. Und dann gibt es da so ein bisschen ja. Beef. Aber äh, witzige Folge auf jeden Fall, die auch tatsächlich auf dieser Frage beruht. Denk, also einen verbindenden einen Zusammenhang hat. Ähm, ich will mich aber auch tatsächlich dafür entscheiden, Sachen zu malen, die dann Realität werden, weil das Spektrum auch größer ist, was du dann realisieren kannst. Klar. Weil Sachen, die du verschwinden lassen kannst, die müssen ja bereits existieren. Aber du kannst ja auch non-existe Sachen, existente Sachen, die kannst du dann ja erscheinen lassen. Also du hast halt mehr Möglichkeiten damit.
0: Absolut. Also, ich hätte auch direkt das genommen, dass ich sie zeichne und die dann äh, real werden. Beruht diese Frage auf der Spongebob-Folge oder war das jetzt einfach nur Zufall? Nee, es war einfach nur Zufall. Das Aber ist ja, äh, ja, ich kenne die Spongebob-Folge natürlich. Ja. <lacht> das, das ist ja geil. Cool.
1: <lacht> Coole Sache, ey. Mega. Äh, bevor wir zum Ende der Rubrik kommen, ähm, habe ich noch eine Frage für dich und. Jetzt verstehe ich auch, was Mama alles so getan hat mit dem Feedback geben und den Fragen stellen, weil mir hat sie eine Frage für dich gegeben. Die hat sie mir, oh. alle, die hat sie mir Da hat sie mich allerdings nicht angerufen, sondern die hat sie mir geschrieben, die wollte ich jetzt doch mal mit zum Ende reinbringen. Ähm, auch in dem Fall nur für dich. Äh, und sicherlich ist da auch ein gewisser Bezug vorhanden gewesen, so wie bei mir mit dem schlechten Verlieren. Geht es bei dir, glaube ich, mehr so in Richtung. Herz und Gutmütigkeit, weil du ja immer versuchst, der, den Menschen was Rechtes zu tun, ähm, hat sie mir auch geschrieben. Ich habe mehrere Stunden dran gesessen, diese Frage so zu formulieren, dass sie auch verständlich ist, aber ich glaube, ich habe es hinbekommen. <lacht> ähm, die Frage, du kriegst eine Million Euro als Budget zur Verfügung, allerdings nur für eine der beiden folgenden Sachen. Also du kannst das Geld wirklich nur für diese Zwecke verwenden. Mhm. Obdachlose täglich mit warmen Mahlzeiten versorgen oder Hunden auf den Straßen vom Einschläfern retten, Schrägstrich ein besseres Leben besorgen.
0: Hunde, Tiere, Tiere, sofort. Ich gehe sofort auf die Tierschiene.
1: Aber warum mit so einer Überzeugung?
0: Ich kann ja, Weil Menschen sich selber helfen können, wenn sie wollten. Tiere können das nicht.
1: Hm. Ich kann die Argumentation nachvollziehen.
0: Sofort ja. auf die Tiere, oder? Ja. Also, wenn das jetzt, wenn du mir gesagt hättest, Kinder oder Tiere, hätte ich die Kinder genommen. Mhm. Ne? Ähm, aber Obdachlose können sich selber helfen. Also, It's a fact. Gerade also in meinst, Deutschland, also.
1: Also, du meinst so, je größer der Grad der Uneigenständigkeit, desto größer ist da der Bedarf, genau dieser Rubrik dann zu helfen. Richtig. Ja. ja Natürlich ist ein wissen.
0: Menschenleben wichtiger als ein Tierleben, deswegen hätten die Kinder Vorrang vor den Tieren, obwohl die Tiere ja eigentlich unselbstständiger sind, auch als Kinder. Mhm. Äh, in dem Sinne, sage ich mal. Also ähm, aber äh, definitiv die Tiere. Ich muss auch sagen, und äh, das werden wahrscheinlich viele Leute relaten können, wenn du dir so einen Film anguckst, ja, und dann stirbt irgendwie ein Mensch. Es ist mir so. Egal, wirklich, auch wenn das irgendwie das ein Hauptcharakter ist. Das klingt ist. schon hart. <lacht> Nein, es ist aber so. Dann zeig mir eine Szene, wo ein Tier stirbt. Ich sag nur König der Löwen, Mufasa. Nicht, Mo doch, der hieß ja Mufasa, der Vater. Ich ne? glaube schon, ja. Mufasa, doch, der hieß Mufasa. Der ich andere glaub, Böse der hieß ja Scar, der Vater. Ich
1: glaube, glaub, du sprichst ihn gerade einfach nur falsch aus.
0: Mufasa, nee, der Mufasa hieß der. Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, wo der gestorben ist. Also, wenn ich diese Szene sehe, heute als erwachsene Frau, ich muss immer noch flennen. Also, das mm. ist für mich, Aber ganz, die Frage ganz ist, wer ja, muss das nicht? Ja, <lacht> Psychopathen. <lacht> also, zum Beispiel Hachiko. Das ist auch ein sehr guter, Ver äh, ein sehr gutes Beispiel. Bei Hachiko war mir, nicht, war mir egal. Aber wo Hachiko Ey, da hat selbst Reif geheult. Unser Vater, also muss man sich vorstellen, der hat glaube ich noch nie im Leben geheult. Der ist aufgestanden, oh und hat den Raum
1: verlassen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Es war, es war so witzig, weil die die Leute, die ihn nicht kennen, der ist halt so ein so ein richtiger Knüppel, so keine Emotion und immer Straightforward und so weiter. Und dann haben wir ja. an irgendeinem an irgendeinem random Abend war das glaube ich oder irgendeinem random Nachmittag haben wir einfach Hachiko geguckt ähm, äh, zusammen als Familie. Und ja, dann kamen dann die ganzen Szenen, ne, was dann auch mit Hachiko passiert und so weiter. Äh, ich glaube, den Teil, wo du sagst, wie, wann, was passiert, nehme ich nochmal raus, weil es gibt natürlich Leute, die diesen Film vielleicht noch nicht gesehen haben. Ähm, Ach so, ja. Ist er, dann, ist er dann rausgegangen und meinte, ja, ich gehe ihm eher eine Rauchen. Und wir dachten so, ey, äh, warum gehst du jetzt einfach raus? Deswegen wir wissen's nicht, aber wir gehen stark davon aus, dass er ein Tränchen verdrücken musste, aber uns das nicht zeigen wollte.
0: Ja, und ich wollte eigentlich gar nicht heulen, weil ich den Film schon kannte. Und ich gucke rüber zu Jojo, und der hat so geflennt, Leute. Ich, ich habe den, den Film echt, das, das erste mal, mal gesehen.
1: Das muss man tatsächlich nur dazu sagen. Ich habe den das erste Mal ja. gesehen, aber der war so ey, unfassbar herzerreißend, Das war der Wahnsinn.
0: Also wirklich, das ist einer der, der traurigsten Filme, die ich in meinem Leben. Also traurig schön ist das. Ist so ein traurig traurig schön. Das trifft es
1: ganz gut. Und da vielleicht ja. noch mal ein kleiner Fun-Fact dazu. Ähm, das ist jetzt mehrere Jahre her, dass ich diesen Film das erste Mal gesehen habe das war aber einer der Gründe, warum wir jetzt Oreo mit dieser Rasse haben, er ist ein Shiba Inu, weil ich gesagt habe, wenn ich irgendwann meinen eigenen Hund habe, dann möchte ich einen Hachiko haben, ein Hachiko an sich ist es jetzt nicht gewonnen, weil Hachiko ist ein Akita Inu, die sind für die Lebensumstände, die wir hier aber haben, oder die ich habe, ein bisschen zu groß, der Shiba Inu ist von der Charakteristik her genau der gleiche Hund, nur in klein, und Hachiko war tatsächlich der ausschlaggebende Film, dass wir jetzt Oreo haben.
0: Ja, Oreo-Bär. Oh, ich muss sagen, mega schöne Frage, Mama. Gefällt mir wirklich sehr gut. Wie hättest du dich denn entschieden?
1: Äh, ich hätte auch mich für die Hunde entschieden. Ähm, einfach, weil es, es klingt vielleicht ein bisschen absurd und ich, ich glaube, viele werden auch dann widersprechen und sagen, wie kannst du das einem Menschenleben, in Anführungsstrichen, oder den äh, menschlichen Lebensumständen bevorzugen. Aber weiß nicht, ich kann mich mit der... Besorgnis um, um Tiere, insbesondere um Hunde, einfach irgendwie ja, mehr mit identifizieren. Ich weiß nicht warum, es ist einfach ein Gefühl, weil man sicherlich auch einen eigenen Hund hat und auch weil man weiß, dass diese Hunde nicht ja, eigenständig agieren können, um sich irgendwie was Besseres zu verschaffen oder sich vor irgendwelchen Sachen zu retten. Und ich glaube, da fühlt man sich dann mehr ja, hinzugezogen, dass man diesen Lebewesen helfen muss, im Vergleich zu Obdachlosen warme Mahlzeiten zu spendieren.
0: Ja, vor allen Dingen Hunde sind so loyale, liebevolle Tiere im Gegensatz zu Menschen. Also, das muss man halt auch einfach mal mm. sagen, ne? Ja, das stimmt. Gut, ähm, dann machen wir weiter mit der neuen Rubrik, die, 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 die du letzte Woche eingeführt hast. Sorry Leute, mein Kieren funktioniert heute auch nicht wegen der Krankheit. Ähm, und zwar Blind Five Ranking. Are you ready?
1: Of course, ma'am.
0: Okay, wir gehen, wir machen Persönlichkeiten, be bekannte Persönlichkeiten, die mit M beginnen. Okay. Und wir beginnen mit Meckelmoor.
1: Meckelmoor ist ein ganz cooler Typ, ähm, aber ja, das war's dann auch schon. Ich packe den auf die vier, da habe ich jetzt keinen großen Zusammenhang auf die vier?
0: Ja. Okay. Messi.
1: Ich bin ja Ronaldo-Fan, das darf man nicht vergessen. Ähm, Messi menschlich, ja, ist, bin ich nicht der größte Fan von, fußballerisch ist er aber schon nach Ronaldo, würde ich sagen, mit der Beste, den wir jetzt in den letzten 20 Jahren hatten. Äh, ich packe den auf die drei.
0: Auf die drei, okay. Meghan Markle.
1: Meghan Markle ähm, ist ja jetzt, ja, etwas negativ äh, angesehen durch ihre ganzen Geschichten mit Prinz Harry. Habe ich aber besonderen Bezug mit, weil ich ja auch äh, Suits äh, gesehen habe, äh, wo sie ja Rachel spielt und der Charakter echt super cool ist. Ähm, für die fünf ist es halt zu krass, bin ich ganz ehrlich. Drei und vier sind schon vergeben, das ist ja das Traurige. Deswegen gehe ich jetzt ich, erstmal mit der 2.
0: Der 2, okay. Jetzt musst du natürlich, äh, das ist natürlich die Putz-Situation, weil mhm. du nur noch die 1 und die 5 Ja, es ist schon hast. hart. Das ist schon hart. Der nächste Name ist Marco Reus.
1: Okay, das fällt mir dann tatsächlich leichter. Ich hätte ihn jetzt nicht auf die Eins gewählt, wenn ich die Wahl gehabt hätte, aber da jetzt nur noch die Eins und die Fünf frei sind, nehme ich die Eins. Warum? Ich ähm, habe jetzt das zu ihm keinen besonderen Zusammenhang, weil ich ja auch kein Dortmund-Fan bin, aber er ist heutzutage mit einer der wenigen Fußballer, die noch sehr loyal dem Verein gegenüber sind. Ähm, hat er auch selber gesagt ähm, in mehreren Interviews, dass er in seiner Prime, mittlerweile ist er auch ja natürlich älter geworden und nicht mehr der Allerbeste bei Dortmund, aber als er es war, hat er auch mehrere Angebote von Vereinen abgeschlagen und haben auch von den Bayern, weil er gesagt hat, ähm, ja, ich möchte Dortmund einfach meine Treue zeigen und das hat er tatsächlich bis heute getan. Von daher, als Fußballfan hat er generell immer oder bei Fußballfans, sag ich mal, hat er generell immer ein sehr gutes Standing. Da muss man nicht unbedingt für Dortmund-Fans sein. Ist aber auf jeden Fall ein sehr sympathischer Kerl.
0: Ja, diesen Monolog wirst du gleich richtig bereuen, den mhm. du hier zu Ehren von Marco Reus geführt hast. Äh, ja, zu Ehren von Marco Reus hier aufgeführt hast. Äh, der letzte Name ist nämlich Marshall Meadows.
1: Ja, das Ding ist <lacht> durch. Also, <lacht> das Ding ist, ich habe nicht mal ansatzweise reingedacht. Ich habe nicht mal ansatzweise dran gedacht, dass der noch drankommen kann, weil ich dachte, du bringst es da mit Eminem rein, weißt du, statt mit seinem richtigen Namen. Ja, ja, äh, aber so
0: schlau war ich natürlich. Ja,
1: also da, da bin ich ganz ehrlich, du hast mich jetzt komplett auseinandergenommen. Äh, ich, hätte, ich hätte Eminem natürlich nicht auf die 5 gewählt, aber mir läuft jetzt halt nichts anderes übrig.
0: Wir halten fest, Jonathans Top-Ranking. Marco Reus, Meghan Markle, Messi, Macklemore. Und er sagt, Macklemore macht bessere Musik als Marshall. Macklemore, Haben wir tatsächlich dieses Jahr übrigens auch live gesehen. Kleiner Fun-Fact, ja.
1: Stimmt. Ja, witzig. Ja, das ist ja
0: nett. Marshall, if you hear this, this is only his opinion.
1: Vor allem am Anfang der Folge doch drüber geredet, Top-1-Konzert. <lacht> oh, geil. Ja, da hast du mich, da hast du mich das echt hochgenommen. Das war witzig.
0: Das war richtig witzig. Schöne Top-5, ja.
1: Du hast letzte Woche, und ich muss tatsächlich sagen, du hast mich echt zum Andenken angeregt mit deiner Frage, die du am Ende der letzten Folge gestellt hast. Und ich hoffe, dass du uns alle jetzt mit ähnlichen Gedanken in den Schlaf oder in den Tag schickst, je nachdem, wann sich die, diese Leute diese Folge anhören.
0: Ja, da auch nochmal vielen Dank an Maria, die auch gesagt hat, es hat sehr lange gedauert, bis sie die Frage verstanden hat, aber als es dann Klick gemacht hat, hat sie gesagt, war gut. Deswegen meine Frage heute für euch, warum bekommt man eigentlich keinen Rabatt auf Spiegel? Die sind doch immer benutzt, bevor wir sie kaufen. Denkt mal darüber nach.
1: Macht's gut. Haut rein und ciao.